0: h e 大家好，我是菊乐，这里是高三在路上。今天这期很特别，相信大家也可以听得出来吧。菊乐没有选什么背景音乐，而且现在我就是很随意的坐在沙发上和大家聊一聊。因为菊乐就是最近电台的订阅人数的猛增吧，也让我很意外的。记得是在第十五期的时候，人数也只有一百多人，当时自己很高兴了，但现在却已经将近两千六了吧。随之而来的就是很多小伙伴私信我，在荔枝上，包括在微博上，问了我很多问题。其实我很想一一和大家回复，真的是因为时间等很多限制性的因素吧，没有时间，所以说打算。今天录这样一期和大家就是简单的说明一下，嗯，这期因为比较随意，有可能呃笑场啊，或者是口误呀，或者是那种哎，你你懂的，就是挺多意外的。如果大家就是不太喜欢这种方式呢，可以关掉。这算是很特别的一期，就简单和大家聊一聊，不算是很正式的。首先就是第一个问题是。菊落现在是高三，就是二零一五年会高考，所以因为有很多人私信问菊落是不是已经高考完了？没有，我是明年高考，而且是内蒙古的文科生，是很普通的文科生。虽说我自己说喜欢播音主持，但是我不是艺术生。还有有人问说是不是牧区？实际上大家这个就有些误会了，因为一提到内蒙古。总会想到什么风吹草地见牛羊之类的，哎，这其实很让我们郁闷啊。我现在在的是内蒙古的首府呼和浩特，它被称为青城和乳都。嗯、呃，像大家知道那个，不知道有没有知道大昭啊、大昭寺之类的。像那几天，呃，柯震东，柯震东微博上发他来呼和浩特来大昭，就是来我们这边。我们这边也是很现代的，有高楼、立交桥。都有的，不像大家所想的是牧区，而我也更不是住在蒙古包里的。我不是在县城，而是在城市里一所非常普通的高中。对，对于我所处的环境是这样子的。在我们学校的话，每年一本人数差不多是在两百人左右，文科所占应该是在五六十名左右吧。嗯。然后很幸运的是，在上一次的期末考试，就是高二升高三这次考试，很幸运的考了年级第二。但是从全市来看的话，这样的成绩还属于一般的。所以菊洛一直在强调，我所在的高中是很普通的一所高中，就意味着我要付出很大的努力，才可以去到我想要去的学校。还有许多小伙伴问说，学习方法。还有发过很长，就是特别长的文字，说，比如说他觉得他的地理、政治、数学哪方面不可以？问我说有什么学习方法吗？其实这些的话，从网上，包括从贴吧、高考吧里都可以找到那种的解决方法。我觉得大家问我，我和大家说这些完全没有针对性，因为我不可能给大家去教授一些学习方法。个人的程度和能力都不同。我现在能做到的只是用电台这种声音的方式去给大家一些鼓励，因为每个人能力程度都不同嘛。我觉得最好的就是你可以自己去总结，或者是和自己的好朋友，更可能的话去找老师去这样子的面对面的沟通，因为他比我更加熟悉你的情况。所以说，问学习方法的话，觉得我感觉很无力啊，因为我如果是超级大学霸的话，有可能还会给大家。提一点，这样会醍醐灌顶这样子。但是因为菊落，我认为我学的很渣，所以学习方法的话，也很抱歉不能给大家太明确或者太详细的。好，这是一点。还有一个就是提到我很想去北京嘛，听过那么多期的小伙伴们肯定都听出来了，因为我一直觉得北京有一种很厚重的感觉，就是那种朱红色的琉璃瓦吸引着我。看过一句话，就说到：“嗯，世界上最遥远的距离是昨日之我与今日之我，是自我的面目全非，是昨日我叫北平，今日我叫北京。北京是现世，现世以安稳为主；北平是往事，往事不安稳却有传奇。所以说，有一个朋友对我说：你喜欢的是北平，而不是现在雾霾快节奏的北京。”嗯，他这么一说，其实让我也想了下，对啊，我想象的故宫琉璃瓦，那好像真的是充满传奇色彩的北平。北平啊，自己也曾经在本子上写过，北京对我究竟意味着什么呢？就像高考做到北京的真题，我总会特别的留意一下，我说啊，这就是北京。或许是我曾经有过。自己最美好和难忘的经历都是在北京，而且觉得北京可以让自己接触到更广阔的一个平台，这本身就是对自己的个巨大的考验，因为我很喜欢挑战。还有，我很喜欢播音主持，但是这个只是爱好，因为菊乐觉得我的普通话，包括其实各方面还是不太好，因为有人听我的节目说。听出了我的口音啊！其实当时看完他这个之后，我马上拉了一个我同学，我说：“我说话是有口音吗？”他们说没有吧。我说：“但为什么他听出了我是山西人？”然后我其实觉得当时好难过啊！我说：“居然，居然会被人听出有口音问题。”播音只是对我的一个爱好吧，因为我特别喜欢把自己的一些想法或者是经历和大家分享，这样子的一个过程让我很高兴。我想的话，播音主持其实，它真的会成为我的一个特别好的，或者是特别喜欢的一个兴趣吧。但我觉得，说我把它作为一种，嗯，职业，或者是我将来去选择这样一个专业的话，其实成功的几率是很小的。因为我觉得，其实自己各方面能力还是比较差的。嗯，还有，其实我叫。有人问嘛，说橘落，橘落是什么东西啊？为什么不叫橘子呀、橙子啊、柚子啊？其实橘落大家知不知道橘落到底是什么东西啊？橘落就是我们吃橘子，扒掉剥掉橘子之后，橘子瓣上上面不是有那个白色的丝吗？不知道大家是怎么样？我我每次吃橘的话，都会把这个白色的丝丝掉。实际上，这个东西就叫做橘落，它在它也是一味中药。它有清凉、下火，就是解毒这方面的功效。其实取橘落的含义，就是想说，虽然就是很渺小、很可能被人忽视的一个东西，但它会在默默的在一个地方闪耀自己独特的光芒，有自己存在的意义。这就是橘落的含义。嗯，所以说大家就不要再问橘落到底是什么意思的了。其实是自己比较，嗯。也算什么引申过来，它这么一个含义吧。也希望自己可以做最真实的自己，然后在某个微小的地方，虽然自己很渺小，但始终会有自己的一份价值。嗯，还有一点就是，嗯，其实微博和荔枝上大家给我的私信我都会看，大家的无奈迷茫我也都理解。但是因为能力和时间真的很有限，没有时间回复。看到许多小伙伴不停地说：“你怎么不理我呀？”其实我也很无奈的。但是大家放心，因为我是都会看的。在此就是希望大家可以少玩手机，远离网络。说白了，真的是这样子的。就是听到大家说，听到我电台听很晚，然后很感动，怎样怎样。我其实并不是特别开心，因为证明你一晚上其实多美好的时间啊，你却用来听我的电台。这样的时间，你多刷几分卷，多写几道题，其实比什么都好。我不需要大家给我留很长的言，比如说怎样怎样。这样我的确看着很感动，但是我又会想说，你与其在这儿花上五分钟向我抱怨或者向我倾诉一些事情，你为什么不花上五分钟把这时间去解一道数学题呢？嗯，在学校的时候吧，俱乐也会有不开心，但是在私信上看到大家对自己的鼓励，还是会感动的要死。嗯，所以说想到自己一定要加油啦，千万不能让大家失望，更不能让自己失望。其实大家不知道，每次你们给我的私信，我都会截图存到自己的一个私密的相册里，我觉得这算是自己很多年后的一个回忆吧。哎，说了好多点了，还有，哎天呀，我真的是一个话痨。还有就是在那一期《你的孤独虽败犹荣》这一期当中，我提到了我的孤独。然后我看到有小伙伴问我说：“我这样会不会是缺乏团队意识，就是太孤僻了？”其实我觉得他有些误会了。我讲的孤独不是不与外人交流，而是觉得说，如果你和他你们。实在是有很大的矛盾，你不必要偏去迎合他，所以说就有人有些误会了。在此，其实我很想分享我的一个经历，就是我曾经在高一的时候吧，就是怎么说煽动、鼓动嘛，<笑>嗯，和我们很多同学就说我是组织，组织我们同学和我们这边的一个大学办的一个。交通协管活动，因为中国试过马路在中国是非常严重的。相信我们在马路上看到有人说那种的随大流过马路，很想去阻止，但想到说，我这样阻止，人家会不会认为我多管闲事啊之类的？所以我和我们同学联合，呃，些大学的志愿者去举办了一个交通协管吧，就是我们亲自上阵，然后。包括鞋管的旗子、条幅，我们还有自己的徽章之类，都是嗯，橘落算是和大家筹集一些钱，自己去设计，然后自己去做的。也是因为这个活动吧，我最后代表学校去参加了，在北京的幺零幺中学去参加了这么一个全国的一个很大型的比赛吧。其中也收获了很多。这样，因为这个比赛都是很多同学一起在做一堆项目。包括我们还做了，就是不要乱涂乱画。以北京颐和园为例，在那里我们还举办了快闪活动等等，就是很多的。记得最后在结束的晚会上，负责人对我们说：“其实我们所站立的地方就是我们的中国，我们怎么样，中国就是怎么样。我们就是中国最新的一代。有可能你看到这个。”坏的现象，我们不可能马上去改变，但是很可能需要几十年甚至几百年的努力。问我们愿意吗？就是应该当场，当时会有五六百名吧，包括大学生志愿者，还有我们高中生一起回答我愿意。当时其实很多人在现场都哭掉了，已经哭疯了。那种和同学们一起努力，我觉得这样子的很美。所以说，听到他说没有团队意识，很生气。有可能他还是没有太理解我的意思吧。对，这点完了还有，对，还看到有人说让我推荐几本书。我想推荐的是柴静的《看见》，安意如的《人生若只如初见》，再见故宫，白落梅的《相思莫相负》，龙应台的《目送》，亲爱的安德烈。其实我不怎么现在在在我差不多三四年前吧，还是比较喜欢韩寒和郭敬明的，包括韩寒他的很多书我都看过，还有郭敬明，但应该属于什么越来越成熟和现实了吧？更比较喜欢一些记录性的，比如像柴静的《看见》，在后面我说的安意如白、白落梅这些都属于是古典诗词。之类的，因为我相信从前几期可以听出，大家可以听出我是特别喜欢古风的，我特别喜欢中国的传统文化，还有龙应台。龙应台真的是我很喜欢的一个作家，我觉得他的一些想法什么的，真的都特别值得我们现在去学习，就不单单是指说我们要去适应，我们要去服从，我们要就是。我们就要面要面对现在这个现实社会，我们要屈服，而是懂得自己去反抗，自己去争取自己的民主。我觉得这样特别好，所以说我很喜欢的龙应台。其中龙应台的这本书《目送》吧，我现在还对他一句话记忆深刻，就是他提到父母和子女之间，他说：“我有可能记得不太清楚了，好像是在说所谓父母子女一场。”嗯，哎呦，我想想，就是就是他望着你的背影渐行渐远，然后你在拐弯处默默看到不必追。哎呦天呀！刚刚还想到了，现在又忘了。我现在记得不太清楚了，差不多类似，嗯、呃，差不多类似就是这么一个意思吧。哎呀，丢人啊！就是他把。父母和子女之间那种的感情，就是用很简单的一种笔触，然后短短的几句话描写出来，但的确感人，给人心中激了一下。的那样子，嗯，像刚刚说的是龙应台的《目送》，大家如果很好奇的话，可以去搜一下。哎呀，真的对不起啊，我忘掉了。嗯，还有最后一点就是说到，许多人问菊乐的 QQ 和微信。其实还是希望大家这样的话，还不如多关注我的微博，因为 QQ、微信我是不怎么上的。再说你加上 QQ、微信之后，我不可能和你去聊天，聊的话也就是简单的说几句，因为真的是浪费时间啊。像手机这东西，大家还是不要玩的好。大家每天等到睡觉前累了，可以静静的听听我的电台。一切等我们高考结束、尘埃落定后，我们可以一起再聊啊。最后还说一点，菊乐很喜欢去旅行。我喜欢背包小鹏，他写过的《背包十年》，还有《我们为什么去旅行》。不知道大家知不知道，小鹏他在丽江，他不是开了个自己的客栈吗？现在已经竣工了，所以说我很希望等到明年可以和大家相约去丽江，去他那个客栈。因为自己好像就一直在看他这本书，想亲眼去看一下他这样子生活会是什么样的呢？我比较想去的是丽江，还有山东，还有四川，包括想去山东爬泰山看日出，四川的有竹竹林，嗯，好吧，差不多就是这些啦。今天这个话痨，天呀，说了这么长时间。嗯，这个不算很正式的一期节目吧。其中你听我很多口误呀，包括《龙应台目送》那句话还是没有想起来啊。嗯，下期节目吧，下期节目我找到那句话之后和大家分享。其实当时很喜欢，啊，突然忘了，真是脑子抽了一下呀。那么这期就到这里吧，谢谢大家听我碎碎念这晚。碎碎念完这一期，我们下次见吧，拜拜。